0: 九，一直被视为最大的数字，几乎没有任何数字最多能逃过它。九，也被视为帝王的数字，和许多宗教信仰也有密切的关系。关于九，我。大家好，我是小胖 Blue Tom。我
1: 是欧良果鹏
0: 。果鹏，关于酒」这个数字啊、嗯，感觉真的有很多的秘密。而且大家不是都说逢酒必衰吗？嗯
1: ，必衰
0: 。对，所以十九岁、二十九岁、三十九岁的生日都不要过。嗯，我十九岁，因为我还没过二十九岁的生日啦，我是不知道。嗯、我十九岁那一年真的很衰，嗯，各种失恋啊、摔车啊。我印象啊，没有各种失恋，就是有失恋啊，加上各种摔车，哪一个比较痛啊、哦？呃呃，都很痛。我印象很深，有一次我去麦当劳的时候，我就在他的那个小心地滑的那个黄色牌子旁边滑倒了
1: 。你说有一个那个人滑倒的那个牌子，我
0: 就跟他一样，我就站在旁边滑倒。我那个时候真的觉得十九岁很衰。
1: 你在小心地滑旁边滑倒，很讽刺哎、欸，也太衰了吧、嗯
0: ！对啊，就被说中了这样子，没办法。嗯
1: ，我自己是有点想不起来，十九岁那一年有发生什么
0: 事、嗯？太久了
1: 。你什么意思？没有。<笑>所以我就去查了一下，嗯，然后我就发现那一年是塑化剂爆发，还有贾博士过世哦。
0: 嗯
1: ，而且历史上有很多逢酒的年份，好像都有发生很多很重大的事情，听起来很可怕哦。
0: <笑>其实说到逢酒必衰啊。在古典音乐界里面，也有一个第九号交响曲的魔咒哦，魔咒哦，这个魔咒要从之前有弹过的贝多芬开始讲，又是贝多芬，对，又是贝多芬，他那个时候最有名的第九号交响曲，嗯，算是一个在音乐史上很经典的曲目之一啦，嗯嗯，我们也叫做合唱交响曲，嗯，好，我们先大概复习一下哈，还记得在第五集我们有讲到贝多芬。当时在写《命运交响曲》的时候，是不是已经开始出现失聪的情况？嗯，耳朵已经有一点生病了
1: 。哈，嗯
0: 、啊，那在那个时候，大约过了十年左右啦。贝多芬开始创作第九号交响曲的时候，已经几乎完全失聪了。哈，对、啊。然在其中第四乐章里面出现最有名的《欢乐颂》。嗯，就是在这种对普通人来说。很恶劣的身体情况底下写出来的曲子，
1: <笑>他开心吗？<笑>好了，顺便补充一下，嗯《欢乐颂》（On t h Freud） 其实是就是《欢乐颂
0: 》。你说德文是不是？<笑>对，嗯《On、um, the de...
1: Freud, Freud》好。f r e d 好好,好，我在很久没练了,了。其实是神圣罗马帝国著名的诗人席勒所写的诗歌。嗯。而贝多芬把他的歌词放进这首交响曲里面，现在也是欧盟的蒙哥哦，蒙哥哦。嘿、啊
0: ，
1: 贝、嗯、多芬也是第一位把人生加入交响曲的作曲家哦
0: 。蒙哥感觉很萌的感觉。蒙哥贝多芬在写完第九号交响曲不久之后就过世了、啊。之后大概又过了五六十年，嗯、有一位奥地利的作曲家提出了第九号交响曲的魔咒哦，他叫做马勒啊。据说呵呵，不要一直在那边做效果。<笑>据说他马勒的个性是比较敏感的，嗯，就是你可能看他一眼，他就会。他真的<笑>他，
1: 他是真的很细腻的，对，很细腻
0: 的一个人。曲子里面都他都
1: 有写那个术语，
0: 嗯，然后他就发现说，从贝多芬之后啊，他的几位前辈作曲家，舒伯特啊、德弗札克，都在写完第九号交响曲之后就过世了。<笑>然后他就他就很紧张，他就写完第八号交响曲之后，就把他的下一部作品取名叫做《大地之歌
2: 》。
0: 哦，就是他的第九号交响曲啦、嗯。可是他就是换了名字嘛，为了要避开这个魔咒。嗯。结果他写完第九号，要继续写第十号。你玩第十号的草稿之后，他就过世
1: 了。哎呀！
0: <笑>哎呀，是这样
1: ？怎么会这样？毛毛的。
0: 嗯，在马勒之后啊，也有很多作曲家是逃不了第九号交响曲的魔咒。有一位俄国作曲家叫做格拉祖诺夫
1: 。格拉祖诺夫
0: ，Yes， 他在写完第九号交响曲的第一乐章之后啊，直到他过世的二十六年都没有把这首曲子写完。很多人就觉得他是知道这个魔咒，所以就假装没事，他就不要把它写完这样子。
1: 二十六年，对啊，都过了二十六年，他就
0: 没有把第九号交响曲写完啊。
1: 当时的人也很善良如果是现在，<笑>我就只会觉得他就是没写完啊
0: 。有可能，有可能
1: 啊。可是应该也不会，大家都有那个魔咒吧？
0: 没有啊，有一个俄国的作曲家叫做肖斯塔高维奇。肖斯塔高维奇，对，肖斯塔高维奇。<笑>当时，他当时在写第九号交响曲之前，俄国当时的领导人。史达林，嗯,嗯希望他也可以像贝多芬啊、马勒一样写出那种哇哦哇哦很壮阔的曲子。哇、wow、哦！结果肖斯塔高维奇的第九号交响曲是很轻快而且短短的曲子。那<笑>、啊、史达林就觉得你在跟我开玩笑，就处罚他这样子
1: 。我觉得肖斯塔高维奇的故事，我们以后可以开一集专题来说了、嗯。他的音乐里面有很多秘
0: 密。对，没有错，没有错。那他后来。从他被史大林处罚完之后，他后来总共写了十五首交响曲
1: 哦，超过九首、嗯
0: 。对，其实很多作曲家都没有受这个魔咒影响啦，像是和贝多芬同时期的交响曲之父、嗯、海顿，嗯，他写交响曲的速度可能比我们写流行歌还快。他这一辈子大概就写了一百零四首交响曲吧
1: 。他真的很猛哎、欸，他
0: 真的超猛啊
1: ！所以第九号交响曲的魔咒跟我们的逢九必衰。也都算是一种迷信哦
0: ，应该可以这么说啦。不
1: 过大家不要太紧张
0: 啦，就像是小时候爸妈跟我们说：“哎呀，你不能用手指月亮啊，然后你耳朵会被割掉。”嗯，啊，有些人就说：“我,我的我指月亮，然后我耳朵真的有受伤。”后来才发现是小孩子会得的一种皮肤炎啦。嗯，比较容易好发在小孩子身上。嗯嗯，可是小时候啊，听到说。哎，你不能怎么样怎么样哦，就会特别想要这样子做。我以前就有避开食指，嗯啊、我就偷偷用小拇指这样这样指过月亮
1: ， g <笑> i 这样
0: 。对啊，后来没事啊，我就觉得很满足，这样我突破了这个指月亮的事情
1: 。我也会，我记得我以前印象很比较深刻的是在幼稚园的时候，嗯、我们每次吃完饭都要去漱口、嗯，然后那个时候都是用水龙头的水，生水嘛，来漱口，嗯嗯、有时候会不小心喝到一点，嗯啊、然后我同学就说。如果你不小心喝到生水的话，肚子里就会长一条龙哦，<笑>真的，我那个时候就很害怕。啊嗯、可是我还是偷偷想要喝看看、嗯。后来就发现肚子里根本也没有长龙，就跟会长西瓜、吃西瓜籽会长西瓜的道理一样。嗯嗯嗯,嗯，大家都有听过吧？对对对对
0: 对,对。所以是不是看小朋友说不能怎么样，他们就会特别想要怎么样？对啊。如果我们的听众里面有爸爸妈妈，可以试着跟小孩说：“哎。”吃饭不可以只吃青菜啊、哦，会被怪兽抓走。然后就会看到他们在偷偷偷在旁边吃青菜，这样
1: 有这么容易？
0: 应该是哦。有成功的爸妈可以分享一点心得到我们的 IG 好不好？好。那讲到迷信这个词啊，很多事情我们长大了，学习到一些知识之后就会了解哦。原来那些事情的来龙去脉不是这个样子，
2: 嗯，像
0: 是我们后来了解，小时候那个只是耳朵后面有皮肤炎，不是被月亮割掉。对，那到现在迷信这个词啊，几乎都会被我们拿来用在一些信奉宗教的信徒身上
2: 。嗯，
0: 对啊，的确啦，许多人都会相信科学嘛，相信实验，因为那个是我们能够看得到，嗯、似乎比较理性啊，比较真实。对。可是也确实有很多的事情，科学都还没有办法能够证实嘛。嗯，那万一有一些事情真的没办法用科学证明的话，那只相信科学能解释一切的人，是不是也算是一种迷信
2: ？
0: 嗯嗯，譬如说爱这件事情、嗯、，love love， 对，科学上面可能会说。爱是大脑里面分泌出多巴胺啊之类的东西，让你会冲动，让你会想要去繁衍下一代等等
1: 。<笑>
0: <笑>我我是不知道大家的感受啦，可是我看到这些资料的时候，我扪心自问啊，即便这是科学很现实的东西，我也不觉得我体验到的爱是一种那么单纯的事情。对啊，对啊，所以我也会有疑问，到底是因为我先爱，然后大脑才分泌出多巴胺那些东西？还是大脑先分泌出那些东西，我才会爱。好，可能是我我才疏学浅，好不好
1: ？讲才疏学浅，听起来不才疏学浅。
0: <笑>对，那真的如果有答案的话，应该要写在国中、高中课本里面吧？嗯啊，对啊，我们就可以跟喜欢人说：“哎、欸，我看到你的时候，大脑分泌出多巴胺了。”哎，你知道我的意思吧？你有可以到吧？
1: 听起来很聪明
0: 。对啊，我们小时候干嘛还要弄得那么失意。哎啊，好啊，这这这件事只是我刚单纯好奇。我们回来迷信这件事情上啊，嗯，有一个佛教的法师叫做净空法师，
2: 嗯
0: ，他以前其实是跟着一位台大的方东美教授学习哲学的，他、哦啊、后来才剃度出家，哦、嗯很酷哦。他有一部影片里面就有讲到迷信，他说他之前有遇过一些人。啊！一看到他就说：“啊、哎，学佛不好啦，学佛的人都是迷信这样。”嗯，然后进攻法师就等他讲完，讲完之后，进攻法师就问那个人说：“我们在批评一篇文章的时候，是不是会先把文章看完再做批评？”对对，那个人也说对。嗯，然后进攻法师就问他说：“那你了解佛教吗？”那个人就说：“不了解。嗯”进攻法师就说：“那你是不是应该每天先来听经，每天学习佛法，等你真的了解佛教之后再去批评。”如果佛教真的那么不好，你还可以顺便拯救学佛大家嘛？嗯，脱离那个不好的宗教，然后帮家帮大家找到一个正确的方向。嗯，对。然后那个人听完净空法师讲，他就走了，被说服了。对，被说服了，因为的确就是他不了解佛教啊。嗯嗯，那像我刚刚讲了一个佛教的法师，是不是就已经有人会觉得我是不是要讲什么迷信的话？嗯，但是我觉得净空法师讲的很有道理啊。我们认为。别人没有理解我们感受到的真相，所以说别人迷信。可是我们也没有去理解别人的意思就，就就说别人迷信。那我们就是一种迷迷信而已啊，没有比较了不起。哦，迷迷信，对我们迷迷信而已啊。哦，嗯啊、听听
1: 你说很有道理，很有
0: 道理啊。净空法师说的啦嗯
1: 。嗯，我们常常也会听到很多人只相信有科学根据的事情。对啊。那你知道科学家证实在宇宙可见的物质只有百分之四吗？有点少，对啊
0: 、哦，
1: 所以可能就是因为太多事情是我们看不见，然后也没有办法预测的事情，嗯、我们才会选择去相信那些大家觉得迷信的东西吧，嗯
0: 嗯嗯，我们可能遇到天灾人祸啊，或是我们觉得很孤独、觉得很痛苦的时候，嗯，都会希望有一个神子可以让自己抓住嘛，嗯，对啊，当然啦，换句话说，在我们还没真正的了解任何一件事情之前，都有可能只是迷信，对。就像是小时候不敢用手指月亮一样啊，嗯嗯，即便是我们以前国中在学的达尔文的进化论，嗯，还记得吗？嗯，就是那个猴子，然后这样，我、哦、啊变成人的那个进化论，对，到现在也都慢慢被推翻啊，哦，就是那些东西其实是很不可能的，嗯，虽然这些信仰带给我们很大的动力和希望，可是就会有一些人，有一些人哦，嗯，会因为自己的信仰去伤害到。身边的人，甚至是自己本身，嗯，还会去造成对立啊，造成冲突，我就觉得这个很不健康啦。对啊，虽然啊，虽然我不了解他们，我我不能说他们迷信，只是我觉得真的好的信仰应该会让这个社会变得更好，让大家都变得很安心，都人生都很有方向。嗯，这样子没错。嗯，爱因
1: 斯坦有说过，人生有很多经验，其中最美的莫过于对奥秘世界的亲眼见证。哦，还有你对你不了解神秘世界的一种亲身体验，嗯，然后他就说，这是这是艺术的根源，也是科学的根源，嗯嗯，很酷哦，稍微这是这是一个科学家说出来的
0: ，他毕竟是爱因斯坦啊，你
1: <笑>我觉得信仰应该是一种变好的生活方式啊，嗯，有点像梦想那样，嗯，在达成之前啊，有一些在心中的坚持。然后带着坚持去探索人生
0: 。我觉得我们做完这几集啊，嗯，你是不是感觉有做越来越多功课的感觉
1: ？有，每天哇、
0: 哦，学到很多东西這樣子，
1: 真的，一直头脑爆炸这样。<笑>嗯
0: ，对我来说啦，嗯，不管是科学、哲学或是神学，都给我们很多不同的角度去看事情嘛。嗯，比如说水，
2: 嗯
0: ，水 （water），
2: 嗯，这样。
0: 在每个学问里面都有不同意义，只是取决于我们想要怎么去看待这件事情而已啊。嗯、我有我的信仰啊，而、啊、果鹏也有他自己的。嗨，嗯，<笑>我们平常聊天聊一聊，也会开始辩论啊、嗯。不算吵架，辩论到底什么是对的，什么是错的？很多东西讲到最后，其实也根本找不到正确答案，只是变成一种方向让我们去参考而已。对
1: 啊，我们还聊到很无力的啊。
0: 所以，我们曾经大概聊到三四点吧，对、啊，然后就我们也不知道要怎么办，然后我们去网上爬文，看看那些哲学家、心理学家是怎么解释的
1: ，也没找到什么解答，然后提来又在，不是啊，没有这样，我真的睡不着，我一直想，<笑>然后就哎不会啊，什么什么
0: ，应该说大家到之后都会有属于自己的一种处理人生的一些哲学、一些态度，嗯，你的一些原则吧，应该可以这么说啦
1: 。而且我觉得开始探索这些之后。会觉得生活变得更有趣
0: ，真的吗？
1: 对啊，然后我也变得想要知道更多的事情，<笑>嗯，很像很像那种你拿到魔术道具，嗯、然后會一直想把它解开，尝试各种方法找到解答
0: 。就像那些人会开始思考说，哎、欸，是先有鸡还是先有鸡蛋？对啊，对啊，就是这个问题
1: 。嗯，以前我可能就觉得。哦、啊，不是都一样，反正我现在根本没有，没有，没有，好像没有经历到，你就不会想到这些。可是现在开始，不知道是可能年纪年纪大了吧，开始会想、哦、开始怀疑
0: 自己，就开始探讨人生了啦。对
1: 对对，有一点经历，好像已经到了一个境界。
0: 哎、欸，你知道那个鸡和鸡蛋的那个啊问题？嗯，我有我有想过这个问题。嗯，然后我觉得我有，我不知道其他人有没有这样子觉得，可是我好像有找到一个不同角度看待这件事情的方法。
1: 你讲看看，我觉
0: 得一定是先有鸡才会有鸡蛋。为什么？因为鸡叫做鸡嘛，嗯，鸡蛋叫做鸡蛋，所以是不是先有鸡，嗯，才会有鸡蛋、嗯。那为什么？嗯、那为什么鸡蛋不是叫做啊？譬如说它叫是果棚好了啦，那鸡可能就会变成大果棚，这样懂吗？如果那个鸡蛋叫做蛋的话，那鸡应该叫做大蛋。所以我觉得是先有鸡。哦，我没有
2: 听懂你的理
0: 论，就是就是从从文字上来看，嗯，鸡嘛，嗯，然后鸡蛋，嗯，那如果是先有蛋的话，嗯，那鸡应该会叫做大蛋啊？为什么会叫做鸡？所以是应该是先有鸡才有鸡蛋这个东西，先有鸭才有鸭蛋
1: 。可是蛋也有直接说蛋啊。
0: 好，我被推翻了，没关系啊，我继<笑>我再继续想啊，没关系啊，反正这就是这就是我们讨论这些事情的目的嘛
1: 。对啊，而且还要根据你要看鸡蛋这是哪一国人发明的、欸
0: 。好好 ，OK OK <笑> OK， 好，没关系，我可以，我可以继续努力，好不好？不好意思啊，哎
1: <笑>、欸，我没有恶意啊，我们是保持着
0: ，我知道，我知道，就像那些哲学家在辩论一样啊。对啊，沒有一样沒有，我们在辩
1: 论的东西，嗯、呃，对、啊，反正。我不知道哲学家怎么样，可是我们两个在辩论的没有恶意，就像我们 podcast， 其实也没有要规定大家以后、嗯、一定要怎么样活在这个世界上，嗯，
0: 反
1: 正每个人一定会有不一样的答案呐、啊。我们只是把我们两个自己学到的不同经验、啊，然后用不同的角度来分享给大家，嗯
0: ，所以即便就是察觉到一些困难或是一些疑惑，也就是看自己愿意从什么角度去面对
2: 了
0: ，嗯，嗯，可能听到现在。我们分享的这些想法，可能会觉得很困惑啊，或者，或是你可能会有一点新的方向。嗯嗯，我们都觉得很希望你们可以来跟我们一起讨论，对啊，就让我们知道大家的想法是什么。因为我现在也还不到三十岁嘛，很有可能明天的我就觉得今天迷信了哦。我我可能明天就顿悟啦、啊，就开窍，就觉得鸡和鸡蛋，我可能就有一个比较完整的说法。嗯。对，可是也是因为这些事情，然、啊、后我这我也是慢慢找到面对明天太阳的动力啊，我也会觉得很开心。Yeah! 嗯，我不是说鸡蛋这件事情啊，我只是<笑>因为鸡蛋，然后明
1: 天开心啊
0: 。我只是我只是比喻啦、嗯，就是类似这些我们在人生的道路上会遇到的事情啊，嗯、会遇到的问题。即便我小时候可能用一个比较不聪明的方法度过了这些难关，对。可是回到我那些问题，回到我现在。的样子，我成长过了嘛，我学习过了，嗯，那当我去跟别人讲的话，告诉别人的话，我也希望可以提供他一个不一样的角度，对，不一样层面的思考逻辑，去帮助他度过那些难关，嗯、这样至少不要学坏嘛，对，嗯，那最后也希望。各位可以到 IG 分享自己迷信的事情哈，嗯，喜欢这类节目的孩子们也可以追踪我们的频道，还有 Instagram 猫，
1: 对，来看看我们的
0: Instagram。那你知道 Instagram 德文是什么
1: 吗？英、嗯、英一样吗？它是英文的，所以德国人也会念 Instagram，、啊、或是可能发音会有可能会有强 Instagram。可<笑>我刚刚是不
0: 是种族歧视？<笑>
1: <笑>没有，但是他们真的很多话都这样，我也，哦、我也有时候都讲不出来
0: 。好 ，OK， 那今天节目就先到这边，<笑>大家拜拜。我是小胖胖
1: ，谢谢大家。我是奥利古胖
0: ，拜布。哎、欸，我下礼拜就二十九了，真的假的？真的啊。哦，对，你是五月五号生日哈、
1: 哦。哎、欸，你怎么讲出来的、啊？<笑>大家都知道我的年龄，那这样
0: 我们节目会衰吧？
1: 那我们在下礼拜前快点录完整个一百集之类的吧。好
0: ，那大家希望可以帮我们集气，帮果荒集气，可以加油加油加油！加油
1: 加油